0: día importante porque la última vez que entrevistamos a nuestro invitado de hoy era activista, eras congresista, y lo voy a entrevistar ni más ni menos que con mi periodista favorita del Valle del Cauca María Pilar Aguilar, así que Alfredo Mondragón, bienvenido.
1: Hola Pablo, hola Pilar, bueno muchas gracias, sí, eh, hicimos lo que habíamos planteado, pasar de la lucha callejera a la lucha política para avanzar en las grandes transformaciones del país, entonces bueno, hoy me está correspondiendo esta...
0: Este es este desafío en el país. Primer mentira, primer mentira como político. Ayer, no, ayer no, esta mañana te vi en la lucha callejera, todavía hablando con unos uribistas en la calle, que eso tienen que verlo en el Facebook de Alfredo Mondragón, porque es la mejor demostración del país que tenemos. La cosa más irreflexiva de gente directamente agrediéndolo en Medellín. Buenos días. Bueno, ¿cómo
1: les va? ¿Cómo están? Muy bien, hombre. ¿Cómo estás? Bueno, yo salgo porque creo que es un deber
0: primera, frente al tema de ciudadanía. No bueno,
1: amigo, usted no estaba desafiando, no, yo no estaba Sí, hablando. estaba no, desafiándonos. Usted aquí a Medellín, ¿Qué? aquí a burlarse no? de ah, nosotros. A desafiarnos, a dar un trato indigno a nosotros. Venga, usted vino a dar un trato indigno. No, deben hablar. Usted vino a dar un trato indigno. Usted vino aquí, amigo, a burlarse de nosotros, a desafiarnos. De y en
2: representación de la comunidad pero usted que, que lo invitó aquí, no,
1: yo quiero que me diga usted que lo invitó aquí a medir. bueno, estamos haciendo un ejercicio aquí de un encuentro programático es que nosotros no queremos dejar no,
0: no los queremos, ¿qué? pero ¿por me qué no lo en hacer? no, no
1: porque,
0: porque no, no porque yo decir, no, porque a no, me me no me queremos? porque es que eso es una
1: toma hostil que está adelantando el cabecilla de la banda Los Alpujarros Daniel Quintero a mí sí. no sabía ese Eso es cabecilla. Usted es que un terrorista de la primera línea de la primera línea amigo. Pero no yo no un terrorista, debería estar preso, ¿no creen? Venga, usted lo primero que dice, si fuera terrorista estuviera en la cárcel. Mijo, estuviera en la cárcel el
0: Ajá. Sí, estuviera
1: Timochenko. Sí, estuviera Roy. Estuviera todos, ¡Vive también.
0: Cuéntanos esa lucha callejera que sigue ya una vez siendo elegido congresista.
1: Bueno, yo creo que en eso no nos podemos desarticular porque nosotros estamos asistiendo al primer gobierno popular y este primer gobierno popular efectivamente se va a disputar las calles y la opinión pública a través de la gente. Nosotros estuvimos en un retiro programático del Pacto Histórico en Medellín y eh, llegaron activistas del Centro Democrático, muy reducidos, realmente muy, muy reducidos, a tratar de generar un ambiente de, 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 de dudas sobre el proceso. Y bueno, eh, yo salí a, a, a escucharlo, estaban muy agresivos cuando estaba dentro del recinto y después decidí que salía, no como un acto de intimidación, sino demostración de quién puede condensar efectivamente posturas sensatas, posturas argumentadas. Y bueno, salí con el miedo que me metieran mi... Es que había un señor de Sobrebre que no le sé el nombre, pero sé que es un tipo muy agresivo que ha ido también a espacios a, a pegarle a personas que por su condición sexual. Ah, Entonces sí. es supremamente agresivo este señor. El que
2: quemó la bandera de la comunidad LGBTI en Medellín.
1: Exactamente. Y, y otras personas que tenían eh, rojos los ojos de la rabia, de la rabia. Y bueno, yo creo que fue una demostración de que nosotros ellos quieren insistir en el miedo, en la venganza en el odio, nosotros definitivamente vamos a, a, a reconciliar este país porque vamos por una era de paz y de progreso yo estoy convencido de eso y por eso salí y a, y a demostrar que podemos nosotros tener una conducta distinta
2: Alfredo, la última vez que usted y yo nos vimos fue exactamente hace un año cuando, en medio del paro nacional que lo había capturado la policía y estabas en una te habían llevado a un sitio ese día y te estaban presentando como una de las personas que había estaba pues promocionando, promoviendo el vandalismo en la ciudad. Eso fue hace un año, hoy eres congresista, hoy estás en representación del pacto histórico. Y de un año acá, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que se puede resumir para este movimiento? Además de la, de la elección, ¿pero qué es lo más importante? Porque no es lo mismo estar en manos de la policía a hoy estar siendo respetado por la policía y honorable congresista.
1: Bueno, vamos a ver qué tanto nos va a respetar la policía, pero yo sí quiero hacer una diferenciación. Una cosa es la policía como institución, la filosofía que ha venido cultivando durante décadas de concebir que hay un enemigo interno, y ese enemigo interno básicamente son sus propios nacionales, que se convierte en un enemigo interno donde la gente si siente algún malestar con lo que sucede en nuestro país, como se dirige el país, lo convierte en un enemigo interno y lo convierte en un proterrorista o posible ándalo. Y bueno, esa lógica se traslada casi que a la base de la policía y es de la manera que operan. Por eso es que en el paro muchos policías atacaban a la población creyéndose el cuento de sus máximos dirigentes y de la cultura interna de la policía de que lo que había era un asalto a la democracia, a las instituciones, a las buenas formas, y se prestaban para todo este tipo de tropelías. Yo, particularmente en estos momentos, ando en una, ya no en una disputa judicial, sino de, de cumplimiento, porque por esos días, yo recuerdo Pablo, yo estoy, recuerdo porque Pablo estuvo muy atento a, a mi situación con Margarita, y que eh, salió un policía, Julián Buitrago, ya ahora ese es policía a decir uh -huh. que yo hacía parte de una red de vandalismo. Uh -huh. Y eso me puso en una situación muy delicada porque lo está diciendo el comandante nacional de la policía por todos los medios de comunicación, particularmente por semana, por todos sus canales. Uh -huh. Y eh, con un compañero abogado de, que se llama Óscar Alarcón, que es un gran abogado, eh, pues siempre ha estado muy atento de mí y, y presentó una tutela, la perdimos en primera instancia, la ganamos en segunda instancia y lo que falla el juez es que en eh, tiene que rectificar Julián Buitrago la información que decía de que yo hacía parte de una red de vandalismo que incendiaba la, sitiaba la ciudad y tal y le ordena al director general de la policía eh, que me debe ofrecer excusas porque esas situaciones me puso en riesgo ¿por qué planteo esto? porque esto está muy vinculado no, ya no tanto en mi condición, sino en lo que está expresando. Yo acabo de venir a hacer también un en vivo con unos, con unos familias y jóvenes de Cali que estuvieron detenidos durante más de un año y medio porque en los días del paro uno de ellos jugaba fútbol y los otros lo acompañaban, pasó por Siloé, los detuvieron la policía y les montaron testimonios de policía diciendo que los han visto disparar, incendiar las y que da un tiro en un ojo a un, a un policía, y le están aplicando homicidio, terrorismo, toda una cantidad de tropelidad, esos son muchachos, les cuento, al otro día, el padre, que había sido militar, se metió y vio una cantidad de irregularidades, la mamá de uno de ellos, sé que lo dice en mi video, dice que vio cuando sacaron unos escudos de un cuarto y los pusieron para tomar la foto y, y volverlo, cierto, a estigmatizarlo eh, mediáticamente, y al otro día, al otro día, asesinan al papá de uno de los jóvenes, ya, dice que porque le iban a robar la moto, pero nunca le robaron la moto. Queda en el ambiente una, una situación muy rara, pero es que lo mataron al otro día cuando había sido el padre que había estado atento de todo el proceso contra los muchachos. Entonces, son sobre testimonios de policías. Hubo inconsistencias. se empiezan a retratar los policías. ¿A quién le queda después la carga disciplinaria judicial a esos policías, es decir, los que se prestaron para hacer testimonios falsos, que después le toca que retratarse, los dejan solo los de, los de rango superior, Alto. ¿ya? Y van a quedar ellos con los problemas judiciales. Y no, no son pocos los casos, porque ya es una especie uno de los modos operandes de jóvenes que están hoy detenidos, que llevan varios meses, por testimonios de policías o testimonios falsos creados desde la fiscalía. Así que, yo quiero aprovechar ya no una situación de reivindicación y de resarcimiento en mi caso, sino que esto sirva como un ejemplo de que efectivamente en Colombia hay persecuciones judiciales, se presta a la policía desde sus mandos altos y termina irradiando los bajos para hacer montajes, y yo creo que ese es el ejercicio también pedagógico que deberíamos hacer,
0: o que aprovecho y digo aquí con esta pregunta que me hizo Pilar. Y que te agradecemos, Alfredo, porque ese señalamiento te podría haber costado la vida y en este momento podrías no estar aquí con nosotros. Y por eso es que gran parte de la cúpula militar y todo el uribismo están que trinan con el nombramiento, ni más ni menos que un defensor de derechos humanos y un magistrado y alguien que ha luchado contra la parapolítica de ministro de defensa. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues mira, yo creo que Petro... Eh, está haciendo demostraciones para mí de un gran estadista. Petro nos dijo a nosotros en una reunión hace pocas semanas, incluso cuando se estaba definiendo, eh, estábamos definiendo el tema de la presidencia del Congreso. Petro dijo de manera muy clara, dijo yo saqué 11 millones, no saqué 20 millones de votos. Eh, esto es un país para las transformaciones y nosotros aunque tenemos una bancada grande, muy grande, histórica, mayoritaria y debemos conducir esto, eh, nos toca si queremos reforma, lograr que estos sectores que han estado en clave de la política tradicional y en clave de las lógicas anteriores, nosotros que tenemos que conducir para, para hacerse ellos van a, a la cancha y al escenario que nosotros estamos planteando. Eso se llama conducir la sociedad. Y Petro es muy claro en eso. En tener ese sentido, yo lo que creo es que Petro está mandando mensajes muy potentes, por lo menos el mensaje del ministro, que ha sido una persona que de una u mm. otra manera ha estado en, en, coincidiendo con los sectores de poder. Bueno, hoy dice que asume la, la cartera de Hacienda y que esa cartera va a estar sobre la base de los propósitos generales que hemos manifestado el cambio. ¿Cuál es? Que por primera vez en la historia haya una... Eh, reforma tributaria progresiva: que los súper, súper, súper ricos contribuyan a la sociedad que les ha permitido amasar semejante riqueza, es decir, que tengan tributaciones adecuadas y justas. No a nombre de, es que de zonas de exportación que nunca han exportado, pero que les quita las posibilidades de impuesto a unos sectores casi que vuelven unas más de zonas. Que hacer exoneraciones o beneficios tributarios que quedan concentrados en las mineras, en las petroleras. Y no, no irradia hacia la población esos recursos. Así que para mí es fundamental eso. Pero también mandan mensajes muy contundentes. Sabes que Colombia ha padecido una situación de violencia impresionante y entonces ha tomado a esta persona que tiene una referencia de haber luchado toda su vida y que se salvó que lo mataran en yo no sé cuántas ocasiones como un referente para hoy dirigir las fuerzas militares y el mensaje que es o tenemos una nueva fuerza pública de, de, de ejército y policía, o definitivamente nuestro país no va a entrar en una era de paz. Y yo creo que son mensajes muy contundentes que van matando Pedro. Entonces, yo la verdad estoy supremamente complacido con esa designación del nuevo ministro de Defensa. Y lo
0: Alfredo, irónico ¿y, y, lo ir, perdona, y lo irónico es que se sientan amenazados precisamente los que lo persiguieron, los que lo chusaron y los que lo victimizaron, ¿no? Claro, por Alfredo. supuesto.
2: Alfredo, y en ese orden de ideas que tú hablas que Petro está conduciendo al cambio y que está dando, enviando unos mensajes muy contundentes ¿cuál sería el mensaje entonces que se envió con la fotografía con dilian Francisca Toro?
1: Bueno, eso es una realidad política pues Petro se ha tomado desde antes de campaña con personas para mí tan despreciables como César Gaviria a poner un ejemplo ¿ya? a Dilian Francisca la, la, aunque es muy amiga de algunos dirigentes de izquierda, un dirigente de izquierda como Alejandro López han tenido un relacionamiento personal, pues eh, es, como las, eh, como que es como el que todo el mundo sabe, cierto? tiene buen relacionamiento con la clase política, pero mm, incluso se planteaba que acercamientos sobre coincidencias para el tema de la, de la composición del Congreso, pero creo que la política también va colocando a cada uno como, como en el lugar según sus aspiraciones. Ahora eh, el, el, el escenario está en que, en que Petro ha logrado imponer la pauta de cuál es la línea del gobierno. Dilian Francisca representa una, una, una colectividad del partido de la U que hoy está llegando a la coalición de gobierno, porque es así, sobre la base de eh, unos planteamientos de reformas al interior del Congreso y de bancada. Por supuesto que lo que hemos planteado, no vamos a ir a un encuentro con ellos sobre la base de seguir haciendo lo que ellos hicieron atrás siempre. Pero no, la realidad hoy es que no es el presidente de ellos, ¿cierto? Todos esos dirigentes políticos que con discursos de izquierda o progresistas se sumaban antes a, a Santos, al Partido de Santos, eran candidatos en el partido de la U, si me entendés? sino que, pero con el relato y con la intencionalidad política económica de ellos. Hoy, si llegan acá, hemos dicho, vamos a llegar en un espacio de acuerdo nacional, de coincidencias, pero sobre la base de que las reformas tienen que ir. Eso nos lo dará el tiempo, vamos a ver unos, en unos meses cuando empiecen los debates y cuando haya que votar, cuál es la conclusión. Pero eso creo que es un mensaje muy importante. Creo que Petro es el que hoy, en términos grancianos, como dicen algunos, está logrando la hegemonía en el país para que las políticas que le propusimos al país de cambio con el pacto histórico sean hoy parte de la agenda prioritaria de estos acuerdos con otras fuerzas. Que lo que venga después, bueno, serán otras discusiones sobre elecciones locales. Eh, pero lo que yo sí creo es que Petro está logrando un ejercicio de, de, de unidad nacional y de consenso nacional.
0: Yo también creo lo mismo, pero también creo que el primero en tragarse una cantidad de sapos ahora mismo es Petro, y eso, claro, y eso claro. viene de no haber ganado las legislativas, porque la gente no ya solía la, votar no, como se había salido, ¿no? Sí, y luego los, los demás somos los que nos, los, nos tenemos que seguir tragando los sapos los, 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 uh, los pero es que este sapo de Iván Francisca Estenas porque esta mujer ha estado condenada bueno. por la Corte Suprema por lavado de activos, por la compra de tres fincas que eran de narcotraficantes ha sido directora del partido de la U y ha estado llena de acusaciones de fraude de lucrarse con los contratos de la salud, de favorecer a sus familiares de mil cosas entonces es un sapo bastante complicado de tragar. Yo solo espero que algún día nos reunamos también para vomitar sapos, porque eh, no se trata solamente de legislar y de tener mayorías, sino que realmente la gente vea el cambio y la forma de hacer política por la que votó, ¿no? No,
1: pues Sí, uno también podría estar eh, seducido por un acto también autoritario, partiendo de que no somos mayoría en el Congreso, no sé, eh, buscar algún golpe eh, autoritario para que haya solamente un Congreso a la medida del nuevo gobierno. Y yo lo que creo es que esa es la realidad. Lo que ha demostrado Petro es que está respetando la institucionalidad más que los que dijeron que, eh, eh, que la respetaban. Es decir, Petro lo que está demostrando es, si esa es la realidad del Congreso actual, y si con ese Congreso tenemos que hacer reformas, entonces vamos a buscar procesos de entendimiento. Eso no significa de que vamos a acomodarle, no sé un fiscal favorable a la, a, la, a, la, a la doctora Dilian Francisca para que le limpie su pasado, ¿no? Tiene que operar y permitir que opere efectivamente la justicia en Colombia, pero lo concreto de hoy es, si ella ha logrado, por yo no sé qué vías, por las que sea, por las de derecho, por las que sea, por las que ellos están acostumbrados, que hoy en materia de justicia no esté tocada por todas las, eh, eh, las implicaciones, las imputaciones que ha tenido, pues esperamos que opere la, la justicia. ya Lo concreto es que ella hace parte de una institucionalidad y si vamos a respetar la institucionalidad, entonces decimos, vamos a tener encuentros encuentro institucionales en el Congreso, bueno, eso va a ser sobre la base de qué? De seguir la política de siempre, de la distribución de coimas o sobre una propuesta de cambio. Y entonces, en ese caso, yo creo que Petro sí está haciendo un papel muy determinado porque Petro no está haciendo lo que ellos siempre han hecho, sino que Petro los está llevando a hacer lo que nunca quisieron hacer, comprometerse con proyectos de ley de reforma, de reforma, no de antireforma. Eso, de todas maneras, está por verse. ya Yo les digo, eso está por verse. Vamos a ver, porque es posible que les presione más la agenda de desestabilizar el gobierno, que tiene muchos sectores tradicionales, o definitivamente, creo yo, si logramos que el pueblo siga movilizado, eh, yo creo que nosotros vamos a poder llevar un rumbo inédito, digamos, al país.
2: El reto que se viene ahora, y usted lo mencionó hace un momento, Alfredo, es el tema de las locales, las regionales, que ya se empiezan a, a acomodar fichas y todo. Y obviamente el Valle del Cauca está en el ojo del huracán por esas uniones que se han realizado y por los, el hambre que hay de poder en, lo, en, la, en los políticos tradicionales. Y obviamente el partido de la U tiene interés en continuar en la gobernación y tiene interés en llegar a la alcaldía de Cali ¿cómo ve usted en este momento ese? porque hay un compromiso igual hay un compromiso del pacto histórico con todos los que conformaron para empezar a buscar esos nombres hay nombres ya aquí en Cali que están generando eh, mucha roncha para, para estas, ¿Cómo, ¿cómo va a ser eso? Son los
1: nombres?
2: si quiere yo les voy dando, se los voy soltando bueno, le voy es? soltando eh, Heriberto Escobar de la máxima, que Uribista, uribista a Morir y ahora es Polista, o sea, andan de la mano, de hecho fue el que lo montó a usted en la camioneta hace un año, pero Uribista de hecho fue de los que me vetó para hacer entrevistas a Álvaro Uribe Vélez. Me Alejandro montó En la camioneta. En la camioneta con la que él andaba. De, eh, después lo hablamos, pero espérame, le, doy, <risas> le voy soltando nombres. Que él mismo salió en la foto que creo que fue con Alexander López y Luis Pérez eh, el año pasado, que se formó sí. tremendo lío. Y se hoy, los Luis.
1: como nosotros.
2: Y listo, bueno. Entonces está Heriberto Escobar, que quiere ser candidato a la alcaldía, ya todos sabemos de dónde viene Heriberto Escobar. Está Alejandro Eder, nuevamente, Catalina Ortiz, del Partido Verde. Eh, Diana Rojas, eh, exconcejal que se retiró. Está Gabriel Velasco, también. Eh, Roy Alejandro Barreras, el hijo de Roy Barreras, hoy director de planeación. Está el exsecretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería, el Roberto Ortiz, nuevamente, y, y Ana era, pues todavía no se sabe si Ana Eraso, que podría también ser una candidata y que ya está sonando. Obviamente, todos sabemos que Roy Barreras tiene un interés especial en la alcaldía de Cali. ¿Cómo ven ustedes esto aquí? Con el hambre de poder que hay.
1: No, pues todo el mundo tiene un interés en la alcaldía. Pues tú, yo, Roy, Petro, todo el mundo. La diferencia es que los nombres que pusiste en la teoría no son gente que sea del pacto ni va a ser del pacto. Incluso está en una postura antipacto y antipetro, como Catalina Ortiz, ya, que viene como. Pero Roy de, sí. De, 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 de.
2: Y Dani también. Roy Alejandro sí. sí. No,
1: pero para allá hoy. Alejandro Oeder es una representación, digamos, de los cacaos, ¿ya? Los que podrían estar, de manera evidente, es Roy, el hijo, eh, Roy Jr., podría estar eh, Dani Rentería, ¿cierto? También estuvo o sea, salió la, de la alcaldía para estar en la campaña. Eh, eh, y el señor Heriberto, eh, pues no, me, no recuerdo haberme le montado una, a una camioneta, tendrías que mandar como el recuerdo de eso a una camioneta ese señor, lo que sí sé es que. Eh, con Wilson Arias, particularmente Wilson Arias, cuando estaba en la configuración de la lista del Senado, manifestó públicamente su, su desacuerdo en que una persona que venía del PIN, que tuvieron tanto ruido de vínculos de dirección de paramilitares, que fue Convergencia Ciudadana, el PIN, ADN, pues él venía de uno de esos, y fue una, yo no le puedo atribuir, digamos, actos delictivos, uh -huh, sí, digamos ¿no? directamente al porque sería mentiroso sí, sí, pero no es, no. lo que sí es cierto es que fue dirigente político de una de las organizaciones que se sabe que fueron configuradas por paramilitares por lo tanto nosotros parecía que es una vergüenza para la lista del Senado y pues nos dimos cuenta que era Alexander López el que lo traía y que son muy amigos uh -huh. ¿ya? y después salió la foto de, eh, de Luis Pérez ahorita cada vez que lo están procesando con cuatro que están previos que les quitaron cuatro Ajá, y era la persona que nos quería traer a Alexander López que quería traer eh, a, a, a Alexander López como candidato presidencial quería traer a Luis Pérez cierto, del liberal y, y también nos quería traer a este señor del PIN para la lista de Senado le tocó que sacarlo yo creo que es parte también como de las mmm, como esas relaciones que generan en la política que eh, indeseables pero pareciera que son prácticas eh, Sabemos que hay
2: que tragarse?
1: Pero, pero en esa perspectiva no, pero yo, yo no me vas a porque una cosa son el momento político en que estamos hoy frente a la institucionalidad que estamos viendo en el Congreso, otra cosa es que nosotros reencauchemos exigencias políticas bastante cuestionadas supuestamente para ofrecerlas como propuestas de cambio. Tenemos suficiente tiempo para que salgan candidaturas verdaderas, serias, serias. Ya creo que pueden salir muchas. Y lo que sí el mensaje que hemos mandado y que ha mandado, por ejemplo, Petro, antes de posicionarse como dirigente hoy, político hoy como presidente electo, pero digamos, no en funciones, es vamos por las, do, las elecciones del 2023 y para gobernación y alcaldía tiene que ser consultas, es decir, que salgan muchas candidaturas y que hayan procesos de consulta, es decir, que la gente logre tener impacto y reconocimiento. Porque también ahí van a emerger candidaturas que se van a mostrar muy democráticas, muy, eh, muy fuerte en el discurso, pero también vienen de partidos tradicionales, del liberal, del cambio radical, del partido de la justicia, le han servido siempre sus candidaturas a eso y después se quieren poner aquí como muy limpios. Con todo y eso yo lo que digo es, vamos a lograr candidaturas que tengan arraigo popular, que salgan de una, una consulta y que sea la gente la que determine, no lo que yo he estado criticando que padecí, la partidocracia la partidocracia en el pacto que solamente las élites dirigentes de partidos organizan las candidaturas ya y Petro un poco y lo que ha dicho es vamos a tratar que sea distinto de cómo se definieron las listas de congreso y que sea por ejercicio de consulta popular si eso se materializa yo vuelvo a estar de acuerdo con Gustavo Petro
2: solo, solo para allí para apuntar algo podríamos decir que están en, la, en el partidor como si fuera una competencia Roy Alejandro Barreras y Danis Rentería por el pacto histórico?
1: Allá ellos, allá ellos, si se quieren colocar en el partidor, pues, chévere que lo haga, que sería un autoritarismo de nuestra parte decir que no lo pueden hacer. Yo, pues, seguramente el papá de Roy va a querer que su hijo lo sea, los sectores cercanos a Anis Rentería van a querer hacerlo, pero hoy nadie está en el partido porque hoy formalmente no hay un proceso de selección de candidatura. Yo lo que esperaría es que si ellos en democracia quieren hacerlo, que efectivamente avancemos en que muchos liderazgos se pongan en el partidor para que hagamos un proceso de consenso y que sea una disputa en, en donde la población a través de consultas logre la determinación. Yo creo que tienen que venir debates, y particularmente los digo, pues que se, se prueben en el debate y en la promoción del Plan Nacional de Desarrollo. Queremos un Plan Nacional de Desarrollo construido desde las regiones que construyan las principales tensiones y problemáticas, anhelos y propósitos y propuestas, digamos, desde la región, que ver cómo se vinculan al plan de desarrollo, ahí pueden emerger liderazgo, pueden salir ideas muy buenas, ideas muy buenas que no van a pasar por el gobierno nacional, pero que pueden ser la base de gobierno para campañas a gobernación alcaldía alcaldía todo del país. Así que yo lo que creo es que la gente se meta de verdad a impulsar toda esta dinámica y que se gane la representación, trabajando no solamente con acuerdos de partidocracia por allá escondidos.
0: Alfredo, te voy a poner a prueba. Le voy a hacer una pregunta muy fácil para el Alfredo Mondragón activista y muy difícil para el Alfredo Mondragón congresista. Esa figura de Roy Barreras a mí me despierta pues una serie de suspicacias muy lógicas, porque es un señor que ha sido claramente antipetrista porque ha sido director del partido de la U. Partido que fue el gran protagonista en la reelección de Uribe. Es un señor que, por ejemplo, entre muchas otras cosas, no apoyó la moción de Carrasquilla con los bonos de agua, etcétera, 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 y ahora es el presidente del Congreso. Entonces, la pregunta es: ¿tú, ahora en el Congreso, te sientes cómodo con esa figura de un presidente que tiene todo este histórico?
1: Mira, yo lo que creo es que hay una realidad política que nos eh, ha puesto la vida yo me la he pasado toda mi vida enfrentando a estos gobiernos neoliberales yo he hablado incluso con él y con sus cercanos pues evidentemente que para mí puede ser muy incómodo tener que encontrarme con personas con las que siempre enfrenté te digo una infidencia yo fui uno de los más activos opositores a la administración de Prada en la, en la, en la dirección del Sena. SENA. Hay suficiente material de confrontación, ¿ya? Pero la vida, la vida me está poniendo en este lugar. Yo tomaré una decisión si me salgo de este lugar del pacto histórico y del gobierno de Petro, básicamente porque he tenido confrontaciones con otros sectores. Y entonces yo creo un poco en lo que planteaba el mismo Gustavo Petro cuando estábamos tomando la determinación de hacia dónde tenía que ir la dirección del partido Petro dice, Roy Barrera es una, es, es una historia distinta a nosotros fuimos opositores él acostumbrado a estar en el escenario de poder allá con Uribe, con Santos pero la realidad es que hubo una fractura en el bloque de poder en Colombia y él con sus tra trayectorias con su historia que es distinta a la de nosotros ya tomó una decisión es una decisión que nos servía a nosotros para avanzar en los procesos de paz se la jugó por esa jet que hoy nos está dando todos esos informes, y eso es verdad es decir, así no nos guste su trayectoria sus formas, su forma de pasar de un partido al otro, todo lo que quiera pero tampoco le podemos nosotros arrebatar a la historia que se le ha jugado para que emerja y aparezca el tema de la jet que ha sido determinante lo que nos está diciendo por estos días tan determinante de tal manera de que uno, se, uno verá si se congela ya en las suspicacias, uno verá si se congela en el pasado de cada quien, porque es que había millones de personas que el uribismo quería que se congelaran y vieran a Petro ¿no? como el progresista que le ha cumplido a la institucionalidad, que ya no es guerrillero, si algo tiene de bueno Petro es que fue guerrillero, es decir, el pasado, y que ha honrado su compromiso con el país de estar en la institucionalidad, pues algunos se quedaron congelados de manera calculada, astuta, para poner a Petro como guerrillero, y otros decían, no, es que Petro no es el guerrillero, Petro es el ex-guerrillero es que le ha cumplido a la sociedad a una era de, de paz. Bueno, yo no me quiero quedar congelado con ese rol que he enfrentado cuando he estado en el partido de la U, en cambio radical nosotros, porque a veces cuando nuestros amigos están en los partidos tradicionales somos como muy benévolos, pero cuando los dirigentes políticos que tenemos con tradición lo hacen, entonces ahí sí le damos como todos los reflectores. Pues yo les digo, yo creo que eh, Roy hoy tiene una habilidad, una trayectoria, como lo diría Petro más o menos, el tiempo de hacernos, el tiempo de aprender, y correspondía que dirigiera digamos ese congreso diverso que aunque se renovó de manera importante con la llegada de tantos parlamentarios del pacto y de otros sectores, pues no somos mayoría, y ahí hay, unas, ahí hay como una especie de, 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 de lógica dentro del Congreso de a veces de confianzas que se dan por la vía de las trayectorias que han tenido y que lo que sí es cierto es que eh, a estas personas van a tener que responder en unas pocas semanas, en unos pocos meses, eh, si están efectivamente en función de la línea de cambio que ha estado planteando Gustavo Petro o si van a ser como una especie de eh, maniobras internas yo te digo una cosa yo creo que, que Roy Barreras no tiene por qué estar esperando que yo lo defienda, porque yo no soy su defensor de oficio, lo que sí voy a defender es la decisión que hemos tomado nosotros, como pacto histórico en que vamos a hacer un acuerdo nacional y nos va a tocar al interior del pacto eh, establecer ciertas conductas pero incluso con sectores liberales que ni siquiera quisieron eh, estar con nosotros. Es que César Gaviria viene a las, a las coaliciones en el Congreso después de que lo derrotamos, porque no quiso venir en campaña. Fueron unos rebeldes del Partido Liberal, pocos, que decidieron venir. Él en su poder, pues no quería que Petro, pero hoy la realidad es que el pueblo colombiano lo superó. Ahora que nos corresponde a nosotros, sobre el mandato que nos dio la, la población, decir, usted viene a hacer coalición pero recuerde que el mandato es uno, son, tienen que haber reformas. Yo creo que lo mismo le tiene que estar pasando a Roy en un contexto distinto. Él sí tomó la decisión hace varios años de sumarse a un bloque de poder distinto al que había dominado el país, y bueno, la vida política nos llevará a ver hasta cuándo podemos tener esas coincidencias, si se profundizan o si empiezan a, requebrajar, a resquebrajar, o si en lo local no logramos tantas coincidencias o si las logramos hacer, eso será parte de los avances y los desarrollos de la política. Lo que sí es cierto es que la trayectoria de cada quien le marca también su presente. A Roy le marca su historia, eh, su presente, su historia. A mí me marcará la mía, a Petro le marcará la de él. Y bueno, esa es la realidad, digamos,
0: política que tenemos en el país. Hermano, démosle fuerza a estos medios alternativos que son el respaldo social de todos ustedes. Tú lo has demostrado mejor que nadie. Y, y, y no solamente... Tienes que seguirlo haciendo como lo has hecho hasta ahora, como llanero solitario, con ese par de huevos que tienes, sino que cuenta con todos nosotros, hermano. Ahí estamos todos juntos intentando este cambio, esta pedagogía.
1: No, Pablo, vos has sido una persona de manera... No es, no es el, el mensaje de, de cliché ahí de que desinteresaba, porque esto no es desinteresado, eso no interesa, es fortalecer medios alternativos, tenemos intereses serios. Mm. Y efectivamente una ruta, digamos, democrática del país. Yo lo que digo es que has sido muy generoso vos conmigo y con, el, y, con, y, con, y con el país, porque vos podrías estar en cierta tranquilidad, ¿cierto?, desde de tu condición de profesional en otro país y olvidarte este escenario y hayas cumplido, creo yo, un papel muy sí. importante. He hablado con muchas personas que me dicen, te escuché tal, y tal, entonces me recuerdan entrevistas que vos haces y me parece muy bacano eso. Así que yo te felicito a los medios eh, alternativos, todos los que están haciendo desde lo local, como Pilar, como muchos otros periodistas, a vos y, y yo espero eh, efectivamente seguir contribuyendo. Lo que sí es verdad, hermano, es que me dicen, no cambie, entonces esperan de que yo siempre esté como en <risa> la calle en la reunión, pero es que me pusieron... Es una que tienes muchos fans,
0: hermano, tienes muchos tengo, fans.
1: <risa> tengo, tengo que ir a... Tengo que estar estudiando para los debates que vienen. Claro.
2: Es que... A prepararse claro. mucho. Y eso es tiempo. Y, ¿Y ya te tiempo, compraste,
0: ya, ya te compraste muchas corbatas, hermano. O vas a ir ahí a, a, a poner moda alternativa. No me ¿cuál?
2: Es que
1: nunca. Pues hoy está más tapado que un tamal, vea.
2: Hoy está más tapado que un tamal. Hoy estás más tapado <ríe> que un tamal, hasta el cuello. Ya, ya cambiaste ahí.
1: Sí, porque es que venía ahorita de, de, de una actividad de mi familia y por eso estaba llegando como tarde, pero pero pues lo que menos me, me, me preocupa esa vaina de la vestimenta eh, ¿Sí? eh, pues no sé, no tengo todavía una corbata, la conseguiré cualquier corbata por ahí, pero hay que hay unas,
0: unas que vienen de cauchito que tienen cauchito, que no hay que hacer el nudo
2: en la séptima vender una, ¿Nunca tupo me tupo he tupo hecho tupo? una corbata
1: yo nunca me he hecho una corbata pero bueno, ahí estamos no eh, dedicado a esto hermano y, y, y comprometido en los, en los próximos desafíos que venga aquí para la región y el país obviamente muchas o sea, gracias yo hermano. quiero
2: también darte las gracias y como siempre decirles el hoy noticias y Latinoamérica está para que construyamos país construyamos el reconstru el, el, el reconstruyamos el tejido social del país y bueno aquí estamos para para las que sea
0: bueno, bueno estamos en contacto feliz domingo para los dos vale, muchas Cuídense gracias mucho chao. chao hermano vale chao chao pili
2: chao Pablo nos vemos entonces esto no me cierra <risa>